1: Ya llegó, ya llegó a nuestra primera invitada de este día. Se trata de la doctora Liseta Aguilar. Ella trabaja en el área de otorrinolaringología y forma parte de la Junta Directiva del Hospital San Juan de Dios, ese hospital en donde los profesionales de salud han salido a emitir una serie de recomendaciones para el gobierno de Guatemala y contener esta ola de COVID. Doctora Liseta Aguilar, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida con Criterio. Buenos días, mucho gusto. Muchas gracias. Arranquemos, doctora, por favor, con con esas recomendaciones que ustedes le han planteado a Alejandro Yamatey para contener esta ola de COVID-19, la variante Delta en Guatemala.
2: Buenos días. Pues mire, nosotros observamos lo que pasa en el país, las aglomeraciones y, y, y analizamos qué se puede hacer, ¿verdad? Porque el, el, en realidad no se está haciendo nada los buses van llenos los restaurantes están llenos la gente no usa la mascarilla las vacunas no no no, no han cumplido su su número que debería ser, a la velocidad que debería de ser y toda esta falta de prevención hace que la gente se enferme y nos ha llenado los hospitales de una manera que nosotros ya no podemos contener ya no podemos atender a toda esta gente entonces eh, nosotros vimos con vemos que cada vez abrimos que, eh, se solicita que se abra una nueva un nuevo lugar para atender más pacientes no, con covid verdad pero en esto nosotros vemos a nuestros pacientes de, de las diferentes especialidades que les tenemos que dejar sin atención
0: eh, eh, doctora, yo, yo veo dos, dos, como dos, dos vías paralelas o dos carriles de una misma vía paralelo que en ocasiones se mezclan. Por ejemplo, eh, las vacunas es un problema del gobierno, ineficiencia, ineficacia en la compra y adquisición o en el programa de vacunación. Pero luego que los buses va llenos, es que la gente se suba al bus. A ver si me explico. Salvo que ponga usted un señor con una porra en la puerta y le dé un porrazo al que hace el número 11 cuando solo tenían que ir 10. O las fiestas. O, o el uso de elevadores, donde yo particularmente he tenido que decirle a uno, mire, sálgase, ahí pone 3, no 8. ¿Dónde entra usted? Es decir, ¿cómo conciliar este paralelismo entre medidas que cada uno sabe que tiene que tomar, pero que no toma, no sé si esperando que alguien se las imponga, y medidas de gobierno que todos sabemos que deben de tomar, pero que no se han tomado porque han salido mal. Eh, ¿Cómo conciliar esas dos responsabilidades, digamos
2: así? Bueno, esta responsabilidad, pues es de, 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 para nosotros es de gobierno. La irresponsabilidad es en el ser humano. El ser humano es desde... De, eh, desordenado, irresponsable, desconsiderado y poco solidario, porque es egoísta, ¿verdad? Pero entonces hay otros que sí nos cuidamos, que sí nos, eh, nos, ¿cómo se llama? Tratamos de hacer las cosas bien y ahí es donde el, el gobierno o el que lleva el poder tiene que protegernos. Además, eh, ¿cómo se llama? Eh, esto nos sale caro. La misma doctora del, del hospital de, ¿cómo se llama? De... Del parque a la industria veo las cifras de cuánto cuesta cada paciente. Y eso es dinero que sale del Estado. Entonces yo creo que el, el gobierno está obligado a cuidar que, que, que dejamos de perder todo este dinero, ¿verdad? Y poner normas. Porque esto, digamos, lo que vemos... Y sí, los buses van llenos, ¿pero por qué? Porque la gente tiene que ir a trabajar. Porque no crea que la gente va porque le da la gana, muy contenta. Y eso ha sido siempre, ¿verdad? Que tenemos accidentes todos los días y gente que se muere. Pero como solo son uno o dos y lastimosamente a los periodistas parece que a todos les gustan los números altos no sale verdad pero todos los días se caen dos o tres personas de los buses porque van llenos y quedan mal verdad o se mueren o quedan como una carga social para toda la vida porque ya no pueden trabajar y esto es porque tienen que ir a trabajar, la gente no está saliendo también solo porque quiere ir a pasear entonces no ha habido una conciliación ni dentro de la gente, ni dentro del Casis ni dentro del gobierno, para tratar de prevenir algo que le sale caro a todos. Porque también, si la gente se enferma si en una fábrica, se enferman cinco, cinco no llegan a trabajar, y esos cinco enfermaron a otros treinta, ¿verdad? Y entonces eso, eso también va en detrimento de la economía. Nosotros lo que vemos es que hay una falta de un análisis de que las bebidas, también son a favor de la economía porque al enfermarse la gente la, eh, la, la, las cosas se mal, sí, la, eh, tengo que subir rápido, pues no, usted no sube, aquí hay una ley y se tiene que hacer cumplir la ley
3: Sí, doctora, ¿verdad? yo estoy de acuerdo ¿Qué tal le saludo a María Loschan? Eh, aquí estoy en, en sustitución de Juan Luis yo estoy de acuerdo con usted y lo, lo estábamos platicando hoy en la mañana sobre la incapacidad que te, tuvo el gobierno en sustituirlos o ampliar las opciones de transporte público para precisamente evitar esto, ¿verdad? El regreso a la cotidianidad, el regreso a, al trabajo para evitar que se llenaran los transportes públicos. No hemos visto el, el regreso los, de los buses rojos, entonces estamos teniendo el transmetro trabajando a full, eh, lo, los carros privados, las motocicletas, entonces es, es complicado. ¿Qué, qué? Pero ya hablando de lo que podríamos hacer ahora, ¿qué deberíamos esperar nosotros ciudadanos eh, por parte del gobierno para que estas medidas cambien, verdad? Porque no es, o sea, seguimos cerrando o seguimos limitando eh, las horas de trabajo, las horas de, de salida, pero no ha habido ninguna política pública por parte del gobierno para sustituir eso, o para precisamente lo que decía Pedro al inicio, adaptarnos a esta nueva cotidianidad que es la pandemia, verdad?
2: Ya. Yeah. Mire, fíjese que también dentro de la gente, pues son todo pero en realidad tampoco hemos visto de parte del, del gobierno ni del Ministerio de Salud, ningún programa para educar a la gente, aún para cambiar este mito que tienen en contra de las vacunas. Mm. Entonces, eh, desde el principio, digamos, los, los infectólogos se fueron a ofrecer para colaborar, y Digamos, yo oigo a la doctora Iris Casali, que es maravillosa, ¿verdad? Cuando ella habla, cuando ella explica, es contundente, es muy muy agradable escucharla, se le entiende, eh, y, y diferentes periodistas la, la llaman y ella, ella siempre va para tratar de educar a la gente y tratar de lograr mejoras. Eh, esto no lo hemos visto de parte del gobierno, o sea no ha habido un plan de educación tampoco para que la gente comprenda qué es lo que está pasando. Es de boca en boca que se ha ido haciendo, pero eso no es suficiente.
1: Mire, lo verdad? que ha ocurrido... Entonces, y
2: lo de los buses, lo de los buses es lamentable, porque me da me para el pelo también que regresen los buses rojos, porque si la gente no se muere de COVID, se muere de que se cae del bus, porque es una irresponsabilidad, Eso es, es un salvajismo cómo la gente va colgada hasta prendida hasta de los vidrios, Yo no se ponen cosas plásticas ahí para quedarse parados, verdad, entonces es una, es un, es una falta de cuidado del gobierno, tanto municipal como del gobierno central, por la vida de los seres, del, del de los gobernantes.
1: Doctora, yo, yo estoy revisando eh, la lista de recomendaciones que ustedes plantearon directamente al presidente Alejandro Yamate. y eh, le dicen habilitar más áreas en el Hospital Temporal Parque de la Industria. A pesar de que lo vemos colapsar, ustedes están apuntando a que ese hospital es el que debe estar más habilitado y con más capacidades, tanto materiales estructurales como humanas para atender el COVID. Aprobar de inmediato nuevas plazas de profesionales para atender afecta a población directamente afectada por este virus. También piden más plazas para médicos, profesionales de la salud que atienda otras enfermedades, y ustedes dicen, no queremos que el Hospital San Juan de Dios se convierta en un hospital COVID-19, fuerte eh, eh, ese punto, fuerte eh, esa oración que le han lanzado al presidente, no queremos que el Hospital San Juan de Dios se convierta en un hospital COVID-19, eh, ¿cuál es la situación del Hospital San Juan de Dios esta mañana. Yo
2: creo que esa, esa esa exigencia también la darían los pacientes con problemas cardiópatas, con problemas reumatológicos, con problemas estorrinolaringológicos y todas las demás especies de trauma, ¿verdad?, que no están siendo atendidos porque el hospital está convirtiéndose en un hospital COVID. Entonces no es solo nuestro llamado, sino también yo creo que también de los pacientes que no tienen atención porque esto se está volviendo en comida. Nosotros vemos, nosotros esto es lo que vemos analizado desde, desde nuestra visión, pero nosotros consideramos que, en el, que en, el, en el ministerio hay epidemiólogos, hay infectólogos, los epidemiólogos, gente que tienen que trazar y hacer un camino. Nosotros lo, lo decimos ahorita, pero digamos, en, 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 se necesita más gente. Que necesitan más médicos, más enfermeras, y cuando vemos la, la, las convocatorias, les piden tantos papeles y tantas cosas que la gente no las junta rápido, les cuesta y, y no las quieren juntar. Ya eso ya se vuelven a traba. Y después, cuando los me entran a trabajar, no les pagan a tiempo. Y después, si dicen algo, los despiden y, y tienen unos contratos cada tres meses o cada seis meses. Ahorita no estoy segura cada cuánto mes van. Pero al principio eran cada tres meses, cada tres meses tenían que volver a juntar toda esa papelería. Entonces, estos, estos trámites engorrosos y la mala paga eh, el, 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 es un es un trabajo peligroso, ¿verdad? Ellos están poniendo en riesgo su vida. Entonces, ya la gente no se quiere contratar.
3: Doctora. Pero
2: la gente que ya está contratada ya está cansada y realmente ya no se les puede pedir más. Ya no quieren, Ya no queremos más.
3: Doctora, ¿usted podría darnos un dato de cuánto amplió, el, digamos, la, los doctores o, o la gente que apoya estos servicios de salud a partir del primer año de la pandemia? O sea, si ¿sí hubo una ampliación o vemos que siempre el mismo, la misma población médica está trabajando y tratando de resolver este, este problema? Es
2: que somos menos. Sí se contrataron unos más, pero es que no hay una previsión que se mire el, el problema en total el 45 o 40% de nuestros médicos y enfermeras están fuera por resguardo. Yo misma tengo 61 años y tengo como, como mi ¿verdad? entonces yo podría estar fuera. Porque también no se trata de, de, de que nosotros nos, nos arriesguemos y muramos. ¿verdad? pero varios de, de nosotros que ya en, la, en, la, en los especialistas que estamos en los hospitales ya somos gente mayor, que podríamos salir y que ya no podemos dar más. ¿verdad? Entonces todo esto, esto el 40% se fueron. Entonces hay enfermeras cubriendo doble servicio. Y cada vez, y ellas también ya están cansadas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es, eh, que los llevan aquí, que hacen falta pacientes allá. Y encima, después de toda esta gente que salió, nosotros nos hemos enfermado. Enferma, yo me, se enferma uno, eh, se recupera y vuelve. Entonces, eso también disminuye, y eso eso, eso no sé si, lo, si el gobierno lo ha tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, la cantidad de plazas que se han abierto no son las suficientes a, a todos los riesgos que hay, pero todos estos riesgos son medidos, pues para eso hay ciencia, eso es científico, para eso hay ciencia, para eso hay, tiene que haber gente en el ministerio que lo esté calculando y no se ha cubierto. Entonces esas altas de visión son las que nosotros vemos que, y digamos, esta ola que viene ahorita, esto pues se los estuvimos diciendo, no cerraron, no se previó, esto siguió como que la vida, la vida loca, y ahorita lamentablemente lo que dijimos se cumplió. Pero entonces si el ministerio ya tendría que haber, si nosotros lo sabíamos, ¿cómo no lo iban a saber ellos que todo esto venía?
0: Lo que pasa si no, doctora, no, doctora que
2: algo planificado, es que no 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 eh, 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 se le estamos pagando bastante dinero por por, por, por un gobierno, ¿verdad? Por, por ministerios y todo que tienen que tener esa visión. Completamente.
0: Pero, de, yo comparto sustancialmente sus quejas, pero pero esto es una pandemia en el mundo, lo que usted ha dicho ha pasado en todo el mundo, ha pasado en Alemania, ha pasado en Austria, no es específico de aquí. En algunos sitios ha pasado peor como aquí. Pero pero yo veo que sigue habiendo ese ese contraste duro entre el sentimiento científico y la realidad. Cuando aquí se ha cerrado, un montón de ciudadanos han salido a decir que no, que no, que tienen que vivir. Porque el, el gobierno lo ha hecho mal, pero no ha dejado nunca de pagar a sus funcionarios públicos. La iniciativa privada a los no. médicos,
2: sí. A los médicos los han dejado de
0: pagar. Bueno, que yo sepa... Y a las
2: enfermeras también.
0: M más bien lo que van es a cobrar tarde pero no les han dejado de pagar. Es decir, no ha pues habido... Algunos
2: han, mu... algunos han muerto sin pagar. Bueno, bien. Yo no eh... sé si usted puede vivir seis meses sin que le paguen. No, no, y que yo no. Tenga que estar po... todos los días. Es
0: que ese es el gran problema que ocurre, que los ciudadanos que trabajan fuera de la administración pública tienen que vivir y tienen que trabajar. No, no, yo
2: estoy hablando de los de la administración pública, yo estoy hablando de mis colegas que pasaron seis meses sin que les paguen.
0: Bueno, yo, yo lo sé y yo le estoy hablando de los que están fuera de la administración pública. El gobierno que yo sepa no ha recortado un centavo a ningún funcionario público. Otra cosa es que el dinero llegue tarde. Eso sí puede ser cierto, pero no ha recortado un centavo, mientras los restaurantes, por ejemplo, han, han quebrado. Entonces, e esa conciliación entre los científicos que piden normas que se pueden prever y una realidad que hace que la gente tenga que vivir, ¿cómo conciliarla? Porque siempre va a generar críticas.
2: Pues yo lo quisiera conciliar que le preguntara a todos los muertos y a las familias que se han quedado sin el sustento, porque la, paci la gente ha muerto, sus parientes, sus sustentadores, han muerto por la falta de previsión. Eso no es solo aquí, es en todo el mundo, pero eso le digo, el ser humano es egoísta, ¿verdad? Y, y, no, y, es, y, no, y no ve, porque también la economía se arruina por la gente que se enferma. Cuando toda la gente está se, se, se enferma... Ahorita un montón de cosas quiebran porque la gente no tiene dinero porque eh, pues se han muerto sus proveedores, ¿verdad? O se han acabado todo su dinero pagando por la enfermedad. Sí, Entonces, eh, esto es de medir. Cada quien egoístamente se lo piensa en su parra, porque lo que estamos estudiando aquí es que no haya tanta parranda.
1: Doctora, y ustedes han estudiado esa relación. Eh, cuando están con los pacientes de COVID-19, ¿se ha podido detectar cuál es. ¿La fuente del contagio están los colectivos, a través de fábricas, espacios de trabajo, o están los que usted dijo literalmente, la parranda? ¿Cuál es esa relación, doctora? ¿Lo han evaluado? Fíjese que
2: no, porque, pues como le digo, yo soy laringóloga, mis pacientes, mis colegas son cardiólogos. Nosotros no, no no estamos tanto en esa investigación y no estamos saliendo tampoco. Nosotros vemos nuestros pocos pacientes, pero sí vemos muchos que se han contaminado en el trabajo, ¿verdad?, en el transporte público. Y supuestamente ya están en el trabajo contaminando a otros, pero la mayoría de estos sospechamos de que es alguien que, que, que sale a la parranda que llega a contaminar a los demás, ¿verdad? Entonces, eh, el análisis lo debería estar haciendo el gobierno, porque nosotros no, yo, yo sí, yo salgo del hospital y me voy a mi casa. Sí. Porque no no voy a estarme poniendo a estudiar algo que por lo que no nadie me va a agradecer, nadie me va a hacer caso y no me van a pagar, ¿verdad? Entonces, sí, eso es lo que no ha estado haciendo la mayoría. Pero el, eh, aquí también es el sentido común, ¿verdad?, de, de, de pensar de qué es lo que está pasando. Ya, eh, eso es lo que vemos. Y sí, eh, han llegado eh, familias completas, ¿verdad?, eh, o fábricas, eh, fábricas completas que también yo creo que... La, eh, hablamos de los restaurantes, pero ¿cuántas fábricas han cerrado o, o tienen este problema de que se les enferman la mitad de sus de sus trabajadores?
3: Sí, yo creo que eso le...
2: también es un problema, ¿verdad? Y es un problema de falta de producción.
3: Doctora, yo creo que, que lo que usted nos está diciendo es hey, si un estado fuese lo suficientemente capaz, si tuviese la capacidad de poder planificar y prever, esto no debería estar pasando hoy, un, un año y medio después de que iniciamos la pandemia, ¿verdad? ¿No han habido aumentos en el servicio de salud con, con mejores o más médicos o, o con más equipo? No, no hay sé?
2: suficientes hospitales COVID si vamos a dejar a todo el mundo libre y que se enferme, pues pongamos los lugares para que se recupere menos... Y esto no es una queja solo de nosotros, está el video de la doctora de Zacapa, está todo lo que se han quejado los de los del parque de la industria y todos los otros hospitales, o sea, esto es algo de que estamos rebalsados. Y yo sí si le quisiera contestar a Pedro, aclaro que esto no se ha contenido es una epidemia, nosotros mismos lo sabemos y estábamos preparados a dar un poco más. Pero no es posible que nosotros tengamos los problemas que tuvieron todos los países hace un año, porque nosotros entonces ya tendríamos que haber tenido esa escuela. ¿Qué se puede hacer?
3: Sí, básicamente no aprendimos nada. no se ha
2: hecho, no, Aquí estamos haciendo las mismas estupideces que se cometieron <risa> en todos los lugares hace un año. Entonces, ¿dónde, qué, qué, ¿qué vemos? ¿Qué, qué están haciendo?
0: Bueno, es que ese, ese es mi punto, no son estupideces que sean, que estamos repitiendo, es que nadie sabe nada de la pandemia, ese es el gran punto.
2: Es un año, ya se sabe. Sí,
0: pero es un ya año aquí, sale, o, usted, usted, usted ha visto lo que está ocurriendo en Europa, Estados Unidos no acepta vuelos de Europa, Europa es, sigue es, colapsada, es decir, no es aquí, hemos, es en el mundo, es en el mundo, es una situación muertes, mundial. Hemos
2: visto, hemos visto que las muertes en Estados, en Estados Unidos se redujeron ostensiblemente con las medidas que se tomaron. Hemos visto que en Europa también, y la cantidad de la, la enfermedad va a seguir, eso lo sabemos nosotros, nosotros mismos que nos enfermamos por estar viendo los pacientes, yo ya tuve como... Sí, ¿cómo me, se esta, esta, no esta mañana... cómo, cómo enfrentarlo. Esta no. mañana
1: nosotros leímos las noticias de, de las corporaciones, las grandes empresas en Estados Unidos, y ellos han debido tomar nuevas medidas para contener la propagación del virus. Por el surgimiento de esta variante Delta, aquellas empresas que tenían planificado el regreso a sus trabajadores al espacio de trabajo en septiembre, en el otoño, lo han pospuesto y han dicho no será 2021, será el 2022 cuando las condiciones lo, lo permitan. También hemos visto esas medidas tan drásticas. <coughs> Que, que afectan directamente a la economía y es el cierre de las fronteras a ciertos eh, países que hace tanto Estados Unidos, pero que también Europa, Portugal eh, cerró recientemente. Eh, vemos, por ejemplo, que China, ante dos contagios en uno de los puertos más importantes, decide cerrar por completo y afectan de manera dramática la economía del mundo, ¿Verdad? Porque está cerrando un puerto de producción esencial para su comercio. Pero
3: yo, yo sí creo que se han aprendido lecciones y sí han cambiado ciudades por completo a partir de la pandemia. O sea, lo hablábamos al inicio con el tema del transporte público. París, Nueva York, eh, Londres. Bueno, Londres ya lo tenía, pero, pero sí han habido cambios sustanciales a partir de las lecciones que se han aprendido con respecto a la pandemia. O sea, uno va a otro país y si el gobierno o, o las telecomunicaciones te dicen «Estuviste cerca de un contacto positivo», te dicen, estuviste más? cerca de un contacto positivo, te recomendamos que tomes cuarentena, pero acá no hay ni siquiera posibilidad de dónde no. rastrear, dónde se están contagiando la mayor gente. ¿Por qué no logramos solo focalizarnos en eso? Para que los demás puedan seguir con una vida medianamente cotidiana, ¿verdad?
2: Exacto. O digamos, nosotros vemos, a las 10 de la noche, mire, es el chiste de todo, pero realmente a las 10 de la noche, ¿qué, qué está parando? No está parando nada. 10 de la bueno, noche a la las parrandas esas pues que usted pasa. dice
0: se, se paran a partir de esa hora, ¿verdad? No, se va
2: más temprano si la parranda empieza a las 6 de la tarde <risa> eh, pero por bueno,
0: favor, yo, si yo lo que se veo, se no se veo se yo se se lo que veo, ve, doctor, es todavía. mucha animadversión con ciertas cuestiones eh, de, de cosas que ha escapado a la comprensión mundial que es una pandemia que ni científicos ni políticos han, han enfrentado. Es verdad que vamos muy rezagados respecto a otro. eso es totalmente cierto. Pero usted ve países de primer mundo que efectivamente han reducido, pero Estados Unidos hace un mes se les multiplicó la contaminación otra vez y tienen el mejor espectro de científicos Y hemos visto empresas, que no se dice también farmacéuticas, que han creado cotos de venta de vacunas en sus países o en sus demarcaciones, en perjuicio de estos países que dicen ayudar, que son los pobres. Y hemos visto países como Estados Unidos que han comprado 500 millones de vacunas que les sobran, literalmente les sobran. Y vemos cómo Pfizer está ya viendo cómo vender 33.500 millones de dólares. Es decir, no es tan sencillo como parece, porque hay intereses que pasan por delante de muchos de nosotros y evidentemente inciden en todas estas cuestiones. Entonces veo que va a ser muy difícil conciliar... Eh, posturas científicas por un lado, económicas por otra, eh, comerciales o políticas, ¿verdad? Pero bueno, eh, está complicado en todos lados, no lo vamos a arreglar aquí, que es donde menos, donde menos soluciones se dan, que eso sí que es cierto, ¿verdad?
1: Cierre usted esta pues, conversación, el doctora Aguilar.
2: Usted se está detrás de un micrófono y se vaya a su casa tranquilo y no se exponga al virus, ¿verdad? Pero usted dice animadversión, si usted se tuviera que enfrentar al virus y si se tuviera que contaminar todos los días. Si viera que sus colegas han muerto, porque cuántos de nuestros colegas han muerto, o los que se recuperan de la de la de, de enfermarse están severamente con, con lesiones, verdad que con que no quedaron bien. Entonces, yo digo, ¿es esa es una agresión o, o es un aprecio por nuestra vida? Porque eso es lo que vemos, que nadie está tomándonos en cuenta, nadie tiene un aprecio del esfuerzo que se hace. Los jóvenes residentes ya no pueden más. Encima, no no pueden estudiar, no, no no estamos mejorando su nivel porque están totalmente agotados y concentrados en algo en lo que todo el mundo eh, mira su derecho. Entonces, la misma adversión es de nosotros. y Entonces, ¿qué es la misma versión de la gente que quiere vender, que quiere lucrar, que se compran vacunas y no vienen, el dinero se da y lo tenemos que pagar en impuestos y no se abre ni siquiera un lugar más que nos paga mal o no nos pagan? Sí, el gobierno paga todo, dice, pero ¿cuándo? Eso, un joven que tiene familia, que se está llegando a arriesgar, que tiene que comprar su medicina y que no le paga. Un, 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 un triste o, o sistema de 30 años. Nuestra vida?
0: Un triste sistema de 30 años que se ha creado, se ha permitido, se ha consentido, se ese ha silenciado. Es que
2: tengo que acostumbrarme. Nosotros hemos peleado todo el tiempo por eso. Los médicos hemos salido y hemos hecho huelgas y nos hemos expuesto siempre luchando por mejoras en, en, el, en nuestros puestos de salud. Hemos levantado la voz y no se nos escucha y poco se nos apoya. El, el, este resultado es también, como usted lo diría, de 30 años, claro que sí, de un atraso en, en la atención de salud pero nosotros como médicos, yo tengo aquí toda la, la calidad de enfrentarme a usted, a cualquiera, decirme nosotros sí hemos denunciado, nosotros hemos parado y hemos luchado, pero el gobierno, todos los que tienen el poder, no han no, 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 no pueden tener esa visión y no han tratado de mejorar esto. Con, la, con las proveedores uh -huh. también uh -huh. tenemos ese problema, uh -huh. la, se compra medicina a un proveedor y después cuando se le solicitan no tiene, y no tiene, ¿Y cómo va a ser eso si ya él cerró, no le podemos comprar a nadie? Y cuando uh -huh. ya, entonces, por necesidad, se abre de que, de que se compra por ese otro contrato, porque ya es administrativo, ya no, no me acuerdo ahorita, entonces se puede comprar eh, a lo libre. Entonces, los si no nos no nos dieron lo que tenían que darlo si nos lo venden, es un poco más caro, ¿verdad? Entonces... Todas esas cosas nosotros las vivimos y, y las, las sabemos porque en nuestras luchas nos metimos a ver todas esas cosas administrativas que, que digamos, yo yo me especialicé en Alemania y, y mi profesor y los demás profesores que estaban ahí, ellos no andaban viendo quién decía, pues ellos decían, yo quiero este, se los compraban. No mm -hmm. tenían que estar viendo quién era el proveedor, que había mm -hmm. dinero, cómo le doy la vuelta a esto, que aquí sí.
0: Pero eso es lo, eso. Que, lo que ha pasado aquí por tiempo en los hospitales, doctora. Hay, hay hospitales como eso el de Escuela, nos donde el director y la junta directiva han estado nos, implicados en malas compras. eso es lo nosotros que ha... Ha,
2: Nosotros hemos luchado contra eso, y esto y eso no me lo tiene que decir usted a mí. Yo le hubiera pedido que usted, así con esa contundencia que se pone, se hubiera puesto de nuestro lado. Doctor, pero,
0: doctor, pero, pero, doctor. Si, pero si yo estoy de su lado Pero es que hay hospitales Hay hospitales que las juntas directivas Y los directores delinquen Para las compras, o está usted ajena a eso Eso ocurre en este país
2: yo, yo Y ha ocurrido nombra, por mucho tiempo los directores, ¿Quién nombra nombra los directores? Y fíjese que junta directiva Bueno, están los directores, no, no es está la junta directiva no, Están no, los médicos no, junta, que lo no, saben Yo no soy de la hospital General Ni en ningún lugar, bueno, solo los del Ruzbel Pero es, dentro de ellos Organizativa tienen una junta directiva nosotros, lo, lo, la manera que logramos organizarnos es el sindicato, y yo soy de la Junta Directiva del Sindicato de Médicos del Hospital, yo soy profesional del Hospital General San Juan de Dios. Y sí, el, claro que sabemos que hay directores que delinquen, pero ¿quién pone los directores? ¿Pero ¿Qué? quién denuncia a no los directores?
0: Nosotros. ¿Cuántas denuncias han puesto ustedes en el Ministerio Público de eso?
2: usted pregúntenos, ¿no, no, no, diga, dígame no, usted,
0: usted que dice no que podemos, está en la junta directiva, ¿cuántas yo, yo, denuncias yo. se han puesto en el Ministerio Público de ese tipo de contrataciones en los últimos 10 años?
2: Nosotros hemos puesto tres como hospital general, ¿Tres? una fue contra no. Monterroso, ni siquiera nos han vuelto a llamar okay. para saber si le dieron paso a nuestra denuncia.
1: Doctora, no se puede juzgar el todo por una experiencia, hemos seguido de cerca los reclamos que el Hospital San Juan de Dios tiene en el pasado, pero particularmente durante la pandemia, esta no es la primera carta, esta no es la primera manifestación del Hospital de Enfermeros y Médicos que desde allí, desde el Hospital Nacional Más Grande de Guatemala, lanzan un grito, un S.O.S. Eh, le piden al presidente Alejandro Yamatey, eh, le dicen claramente que ese toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana no es suficiente, le piden, y, y su respuesta es la que he recalcado, no somos los médicos, son los pacientes que le piden que el San Juan de Dios no se convierta en un hospital COVID-19. Apenas la semana pasada desarrollábamos esa entrevista en donde hubo contagios colectivos en la sección de oncología de eh, cardiología y no nos podemos imaginar el tamaño de la emergencia que eso significa Liseta Aguilar, muchas gracias por atender esta muchas llamada gracias. muchas gracias por unir su voz acá a Concriterio, le deseamos un buen día mucha fuerza doctora para usted y para todos los médicos en el hospital Juan, San Juan de Dios están en esa primera línea como usted nos ha recalcado combatiendo esta enfermedad
2: muchas gracias, buenos días